0: Martin Gieswein mit einer Frage, die viel in der Führungskultur diskutiert wird. Wie schaffen wir es, dass Mitarbeiter engagiert sind? Das ist doch die Voraussetzung für ein Weiterentwickeln unserer Organisation, für Profite, für Nachhaltigkeit, für eine gute Digitalisierung, für ein innovatives Umfeld. Wie schaffen wir es, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns zu haben? Und da schockiert uns eine Analyse von Gallup, die besagt, dass rund 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz nicht engagiert sind. Das heißt also auf Englisch not engaged, dass sie nicht mehr tun als notwendig ist, dass sie keinen Vorstoß wagen, dass sie keinen innovativen Vorschlag machen dass sie Dinge abarbeiten. Schlimm ist auch eine andere Zahl: 15% actively disengaged. Das heißt, da ist schon eine innere Kündigung ausgesprochen. Man kommt nur mehr zu Bürozeiten herein und versucht den Tag rüberzubringen. Da bleiben dann nur mehr rund 15% von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Menschen, die sagen, ich arbeite hier nicht nur wegen des Geldes, ich möchte, dass es einen Sinn macht. Ich möchte, dass wir besser werden. Ich möchte auch lange hier arbeiten und darum weiß ich, dass ich nicht stehen bleiben kann und versuche mit allen Mitteln diese Organisation besser und besser zu machen. Eine furchtbare Situation, wenn man diesen Zahlen glaubt. Ganz interessant, wenn Sie mal reflektieren und Ihre Kollegen und Kolleginnen durchgehen, ob diese Zahlen bei Ihnen überhaupt stimmen können. Wie auch immer. Die Zahlen bei Ihnen sind, wenn wir nur fünf bis zehn Prozent von der einen Stufe Not Engaged zu der Stufe Engaged bringen, was das für unser Unternehmen an Profitabilität bedeutet. Insbesondere in Zeiten der Umbrüche der Digitalisierung, der Notwendigkeit von Innovationen im täglichen Leben. Eine Frage und eine Situation, die wir hier vorfinden, die in anderen Kontinenten nicht gestellt wird. Wenn man sich asiatische Situationen ansieht, findet man das Bild 996. Was soll das heißen? Die Menschen arbeiten zwölf Stunden am Tag, also von 9 in der Früh bis 9 in der Nacht. Und das an sechs Tagen in der Woche und leben vielleicht sogar noch für die Firma, im Umfeld der Firma ernähren und schlafen nur, um ja, etwas weiterzubringen. Nicht, dass dieses Weltbild, dieses Arbeitsbild für mich erstrebenswert gilt, auf keinen Fall. Wir müssen uns nur überlegen, was müssen wir bei uns besser machen, damit wir im internationalen Vergleich mit einer ganz anderen Art von Engagement in der Belegschaft mithalten können, mit dieser Produktivität und dieser Schnelligkeit, die natürlich aus dem asiatischen Raum insbesondere kommt. Und umgelegt auf europäische Muster haben wir die Beobachtung gemacht, dass wir als Organisation und als führungskräfte in organisationen nicht mehr den mitarbeiter betrachten können und sagen sei doch engagiert sondern dass sich herausgestellt hat in der analyse dass wir das dasein des mitarbeiters vom rekrutieren über das einarbeiten über die jahre der arbeit in unserem unternehmen bis hin zu einem möglichen austritt aus unserem unternehmen dass wir das als eine art Employee Experience Cycle sehen müssen. Was soll das heißen? Wir sollen den gesamten Zyklus eines Mitarbeiters betrachten, der zu uns kommt als attraktiven Arbeitgeber, der uns auch wieder verlässt und Kunde sein könnte. Und ich würde gerne diese Punkte, die in diesem Employee Experience Cycle passieren können, mit Ihnen kurz durchgehen, es sind die sogenannten 18 Momente der Wahrheit, wo sich genau entscheidet, ob dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin sagt, das ist eine tolle Firma, das ist ein toller Chef, da möchte ich mitarbeiten bei dieser Projektleiterin und den Daumen nach oben zeigt und sagt, ich bin engagiert oder ob in diesen 18 Momenten der Wahrheit sich ein Frust aufbaut, der dazu führt, dass diese Person nicht mehr engagiert ist und eigentlich einen negativen Beitrag zu unserer Produktivität gibt, den wir aber gerade in veränderungswilligen Organisationen, in Digitalisierungsinitiativen äh, so stark brauchen. Diese 18 Momente der Wahrheit, die wir, Max Lammer, WU Executive Academy und ich identifiziert haben. Die müssen natürlich nicht für Sie stimmen, aber ich glaube, es ist eine gute Leitlinie und ich sage Ihnen am Schluss dann auch noch, wie Sie das anwenden und verändern können. Fangen wir mal an, bevor der Mitarbeiter überhaupt bei uns ist. Es geht um den Employer Brand. Wie stehen wir draußen da? Wie sind wir wahrhaftig wahrnehmbar? dieser Employer Brand kommt natürlich aus einer wahrhaftigen Employee Experience, also wie die Arbeit bei uns und das Arbeitsumfeld wirklich wahrgenommen wird, wie es hinaustransportiert wird und da sind natürlich Plattformen wie Konun oder Glassdoor Indikatoren, ob es überhaupt Sinn macht, sich bei uns zu bewerben oder ob wir eine miese Organisation sind, für die man nur arbeitet, wenn man sonst keine Anstellung findet. Der zweite Punkt Moment der Wahrheit ist sicherlich dieses Erlebnis während des Rekrutierens, während des Bewerbens und dann der Gespräche, wie wird mit einem umgegangen, wie schnell bekommt man Information, wie ist eine Absage, wie ist eine, ein Weiterkommen im Bewerbungszyklus, da spürt man schon sehr viel von der Organisation und sagt wow oder man sagt mh, so wie immer. Der dritte Moment in unserer Liste ist die sogenannte Onboarding-Experience. Das heißt also, diese ersten Tage, dieses Hereinkommen zur Arbeitsstätte, ist da mein Arbeitsgerät schon funktionstüchtig, habe ich vielleicht einen Computer, einen Laptop, ein Smartphone, das auch wirklich funktioniert, sind schon alle Rechte da, kann ich anfangen, ist meine Führungskraft da, da gibt es vielleicht einen Strauß Blumen, Gibt es ein kleines Zusammenkommen? Werde ich willkommen geheißen? Oder ist die erste Woche einfach nur, setz dich dorthin und stör nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für dich, für die Einarbeitung. Nummer 4. Kept Promise Experience. Das soll nichts anderes heißen, als man kommt so in den ersten drei Monaten drauf, ob das, was im Bewerbungsgespräch und bei der Unterschrift des Arbeitsvertrages versprochen wurde, ob das auch wirklich eingehalten wird. Es geht um die kleinen Dinge, die im Arbeitsvertrag, im Bewerbungsgespräch vereinbart worden sind und jetzt im Alltag entweder gehalten werden oder nicht. Nummer 5, Post-Honeymoon-Experience. Also wenn diese drei Monate vorbei sind, wissen wir ganz genau, wie diese Organisation läuft. Und das ist ein kritischer Punkt. Sind wir immer noch engagiert? Sind wir positiv? Oder haben wir eigentlich schon aufgegeben und die Euphorie des Anfangs ist nicht gegenüber der Organisation aufrecht erhaltbar. In diesen ersten Monaten, vielleicht in den ersten sechs Monaten geht es auch darum, Punkt Nummer sechs, wird mir die Strategie, das Warum dieser Firma wirklich von der Führungskraft und von anderen verständlich gemacht, kommuniziert, was ist der höhere Sinn von dem, was wir hier tun, was ist unser Zugang, was sind unsere Werte oder ist es einfach nur, Arbeit und E-Mails beantworten und bitte machen. Nummer 7. Wie funktionieren die internen Services? Wie ist die Internal Service Experience? Ähm, ja, in unseren beiden Graden ganz normal, dass wir regelmäßig unser Gehalt bekommen. Okay, aber wir sehen andere Dinge aus. Urlaubsabträge, Abrechnungen, ein zusätzliches Recht auf einem Server. Bekomme ich das schnell oder ist das ein Kanossergang in der Organisation? Je nachdem, werde ich gegenüber dieser Organisation positiv oder negativ eingestellt werden. Die kleinen Momente der Wahrheit bauen sich zu einem Gesamtbild langsam auf. Nummer 8, Team Experience. Wie funktioniert es mit dem Team? Wie arbeiten die Menschen zusammen? Wie offen ist das Gespräch? Wie sehr hilft man sich? Nummer 9, wie ist die Leadership Quality? Studien sagen, dass der größte Kündigungsgrund nicht die Firma insgesamt sind, sondern die Qualität der unmittelbaren Führungskraft und deren Arbeit. Wie ist die Leadership Quality, wie zugänglich ist die Führungskraft, wie unterstützend, wie verständnisvoll und auch wie fordernd und fördernd ist sie mir gegenüber. Im Punkt 10, der ist sogar zweigeteilt, a Development Investment und b Career Experience, also was wird für mich gemacht in meiner Weiterentwicklung, wird in mich investiert und habe ich auch wirklich die Möglichkeit, Karriere zu machen. Karriere im Sinn von Hierarchie, im Sinne von internationalen Erfahrungen, im Sinne von Projekten, im Sinne von Weiterbildung zur Fachkraft hin zu einem Experten, zu einer Expertin. Das ist natürlich entscheidend in der Phase nach dem ersten Jahr, ob diese Organisation für mich eine ist, für die ich mich engagieren will oder ob ich das nicht tue. Ganz spannend in, in den nächsten Jahren, und das ist zeitlich nicht so genau festsetzbar, ist die Frage, wie geht die Firma mit mir um in guten Zeiten? Also wenn die Firma gut verdient, partizipiere ich daran? Ähm, wie geht man mit mir um? Gibt es nochmal was extra drauf? Äh, und genauso in, in die sogenannte äh, Nummer 12, Bedtime Experience. Wenn es einmal härter wird, werden dann einfach die Zügel enger geschnallt, wie ich es schon in meiner Praxis gehört habe von Führungskräften. Wird dann die Peitsche ausgepackt, weil es jetzt beim Umsatz nicht mehr passt oder hält man die Werte des Unternehmens aufrecht und die Führungsqualität im Sinne eines produktiven Zusammenarbeitens. Nummer 13. Wie geht diese äh, Firma um mit Innovation, mit Lernen, mit Vertrauen? Wir nennen es die Innovation, Learning and Trust Experience. Kann ich mal einen Fehler machen, wenn ich ähm, auch sage, was ich dabei gelernt habe? Oder gibt es da gleich das Karriere aus? Ähm, wie geht die Firma mit Innovation generell um, äh, wenn ich hier Vorschläge mache? Wenn ich mich engagiere, werde ich gehört? Fragezeichen. Nummer 14. Energy Management Experience klingt hochtrabend, heißt aber nichts anderes, wie wird mit mir als Mensch, der mal ein Down hat oder der auch einmal einfach Ruhe braucht, umgegangen, achtet meine Führungskraft und mein Team darauf, dass ich nicht ausbrenne und haben wir aktive Maßnahmen im Team, um zu verstehen, wen was die Energie raubt, damit wir als Team gut zusammenarbeiten können und über lange Zeit in dieser anstrengenden Arbeit auch produktiv bleiben. Können. Nummer 15, when and where freedom. Was soll das denn heißen? Gibt es eine Freiheit des Arbeitens, wann und wo ich will? Wie sind die Arbeitszeiten? Gibt es Vertrauensarbeitszeit? Wie flexibel ist das? Ähm, kann ich von überall arbeiten? Kann ich von überall zugreifen? Kann ich das absprechen? Gibt es Homeoffice? Diese, dieser Punkt 15 als Moment der Wahrheit ist so wichtig weil er auch ähm, bei den diversen Rankings, insbesondere bei conuno arbeitgeberbetrachtungen sehr oft genannt wird. Die Freiheit der Zeit des Arbeitens und des Ortes des Arbeitens als ausschlaggebendes Kriterium für die Attraktivität des Arbeitgebers. Nummer 16, ein bisschen traurig, aber das kommt ja oft vor, aus welchem Grund auch immer. Man scheidet aus aus dem Unternehmen. Die Goodbye-Experience. Wird mir gesagt, wenn du gehen willst oder wenn du gehen musst, es ist vorbei und wir vergessen dich oder sind sogar böse auf dich, weil du einen anderen Job annimmst oder überlegt sich die Organisation, ob es nicht besser wäre, diese Person als eine Botschafterin, als einen Botschafter weiter zu behalten, Gott bewahre, es könnte ja sein, Nummer 17, Alumni-Experience, dass diese Person uns weiter auch positiv gegenüberstellt und ihr Engagement für die Firma von außen außerhalb eines angestellten Verhältnisses aufrechterhält, vielleicht ein Geschäft uns zukommen lässt oder 18 Customer Experience vielleicht als Kunde wieder mit uns zu tun hat, ob das im Shop ist, wo ich das Produkt des ehemaligen Arbeitgebers weiterhin kaufe oder wie ich es auch schon erlebt habe der eine Kollege, der nicht gut verabschiedet wurde, dann plötzlich äh, beim Kunden auf der B2B-Seite bei der Verhandlung als Entscheidungsträger mir wieder gegenüber sitzt und ich hoffen muss, dass er ein positives Bild von diesem Unternehmen mitbekommen hat. Der Kreis schließt sich von 18 wieder auf 1. Sie sehen, Consumer und Customer Experience geht natürlich über wieder in den Employer Brand und damit wieder ins Recruiting. Ich würde Sie bitten, diese 18 Vorschläge der Momente der Wahrheit, die wir in der Praxis so oft sehen, zu nehmen und sich mit Ihrem Team zu überlegen, gibt es da andere Wahrheitsmomente oder sind das die welche sind die wichtigsten? Versuchen Sie, diese abstrakten Punkte wieder zurückzuführen auf konkrete Erlebnisse. Wie war denn mein Onboarding? Oder wie war denn das letzte Team-Meeting? War das von Vertrauen und Wahrheit geprägt? Oder von, einem, von einer künstlichen Harmonie und äh, Gelächter und Ausweichen von den kritischen Punkten? Sie können genau identifizieren welche dieser Momente der Wahrheit die entscheidenden in ihrem Unternehmen sind, die, die besonders gut sind und die, die sie auch verbessern müssen, um eine Organisation zu bilden, die fähig ist, den stürmischen Zeiten, in denen wir sind und in die wir auch weiterhin fahren, dass wir denen standhalten können mit hoffentlich einer Anzahl von engagierten Mitarbeitern, die höher als 15 im Durchschnitt sind, wie wir anfangs aus der Gallup-Studie gelesen haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da dran geblieben sind. Ich freue mich, wenn Sie da weitergehen und weiterarbeiten, wenn Sie mir Feedback geben. Und Sie wissen ja, alles, was ich im Podcast erzähle, finden Sie auch auf martingieswein.com in unterschiedlichen Kursen und Downloads. Wenn Sie das nicht eintippen wollen, dann gibt es noch einen kürzeren URL und das ist www.podcast.mg. Vielen Dank und bis bald.